0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug numéro 3, nous sommes le 17 septembre 2020 et on va commencer. Non, on est en 2019, en 2020 Jérôme. Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin On se retrouve pour ce mug numéro 3, nous sommes bien en 2019, j'ai fait une petite saute dans le temps. Je me suis tellement concentré à dire le mug plutôt que de dire Texcop que du coup je me suis chié dans la date. On va y arriver, je pense que vers le mug numéro 15, je devrais à peu près réussir mon lancement d'émission. <rire> Bonjour à tous, le son est bon on sait, il y a toujours un petit décalage son. J'aimerais apporter une précision. D'abord, j'aimerais remercier le torrent de mails que j'ai reçus, de mails de messages de DM. J'ai lu tout hier soir. Je n'ai pas eu le temps. Enfin, je ne peux pas tous vous répondre. Mais merci en tout cas de toutes les informations, surtout ceux qui ont calculé très précisément l'écart. On va trouver une solution. J'aimerais qu'on soit clair là-dessus. On ne se contentera pas d'un problème de décalage son. Je fais une légère modification aujourd'hui. Je vais voir si ça a des conséquences. Ça m'étonnerait. Mais voilà, je, je cherche une solution. Et on ne se contentera pas euh, de ce décalage. Nous l'affronterons ensemble. J'ai une petite solution. Je peux très bien faire l'émission comme ça. Et là, vous voyez, pour, en tout cas pour ceux qui ont le replay, il n'y a plus du tout de problème de décalage. En fait... Euh, une solution simple à un problème complexe, il suffit de mettre la main devant la bouche. Non, euh, plus sérieusement, euh, le, juste pour vous expliquer le problème et qu'on soit euh, clair là-dessus, parce que vous êtes des technophiles et vous aimez bien savoir, j'ai un décalage qui est différent entre le replay et le live. Donc je, je sais que sur le replay, je peux faire un décalage du son qui remettrait tout bien, mais du coup, ça augmenterait le problème pendant le replay. Donc je cherche des solutions et on va trouver. Voilà. On va pouvoir commencer tout de suite. Ça va être les news du jour et ça va être le kawa. Le kawa aujourd'hui. Oula, j'ai des petits problèmes d'autofocus. Autofocus, reviens, reviens. J'ai changé un petit peu aussi euh, l'ouverture de la caméra parce que certains trouvaient qu'il y avait un petit peu trop de bokeh. Donc là, on essaye à f2.8 avec la caméra. Aujourd'hui, on va commencer et on va parler des iPhone 11 Pro et Pro Max. Eh bien, détrompez-vous, détrompez-vous la chatroom, détrompez-vous ceux qui écoutent en replay. Ils se vendent comme des petits pains, effectivement. Euh, malgré ce que les analystes et moi-même, disions sur les ventes du nouvel iPhone, qu'elle serait en demi-teinte et que ça ne serait pas une très 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 bonne année pour Apple. Eh bien, les premiers chiffres, en tout cas sur les 72 premières heures de vente, sont bons, voire très bons. Euh, le démarrage dépasse largement les attentes. Mais le plus surprenant, c'est la demande autour des iPhone 11 Pro et Pro Max, le, les plus haut de gamme, donc les plus chers. Euh, effectivement, on pourrait être surpris, hein, nous technophiles, parce que quand on observe bien euh, l'iPhone Pro... Par rapport à ce qui existe dans Android, il y a quand même beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Je ne vais pas faire mon test en avance, mais l'écran n'est pas 90 Hz. Enfin, il y a tout un tas, il n'y a pas de, de recharge inversée, même si, bon, on en a parlé hier peut-être, mais on verra bien. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont en retard par rapport au monde Android, mais il y a une demande très soutenue. Pour ça, alors, effectivement, Apple a vraiment sorti son rouleau compresseur de marketing, notamment aux états unis On l'a un petit peu moins en France, mais quand vous achetez votre iPhone aux états unis il y a énormément d'offres de reprise euh, et de... d'offres de reprise euh, et de crédit. Pardon, je cherchais mon mot. Euh, d'offres de reprise et de crédit qui incitent vraiment à acheter euh, le haut de gamme. Et l'iPhone 11, lui... Euh, a priori se vendrait bien en Inde et en Chine, c'est deux pays hyper importants pour Apple, notamment parce qu'on est dans un cycle de renouvellement, euh, beaucoup en tout cas en Chine, euh, par rapport à l'iPhone 6, 6S et l'iPhone 7. Euh, ceux qui ont ces modèles-là se disent « bon allez, c'est l'année où je renouvelle ». Preuve, encore une fois, que toutes nos, on va dire, nos élucubrations de technophiles, nos analyses, etc., ne valent pas grand-chose par rapport à la loi du marché. Les gens qui achètent des iPhones, pour beaucoup, ne sont pas des technophiles du tout. Ils ne suivent pas du tout le mug le matin, et ça, déjà, c'est un gros problème. Euh, et ils achètent quand ils ont envie. Ils sont libres. C'est quand même fou. Même en Chine, ils sont libres d'acheter, quoi. C'est dingue. <rire> Euh, <coughs> L'iPhone 11 se vend bien en Chine à cause du ban Ouais non ça serait un peu le, le truc inverse Bon en tout cas la politique tarifaire d'Apple Cette année de ne pas augmenter ses prix et De légèrement baisser le prix De l'iPhone 11 porterait ses fruits Bon ils ont un petit peu Pris sur leur marge ça, euh, euh, Là à mon avis Steve Jobs il se retourne vraiment dans sa tombe Parce qu'à la limite qu'il y ait, euh, qu il y ait euh, trois, trois caméras et qu'ils ne soient pas très beau et tout, je pense que Steve Jobs s'en fout complètement. Par contre, qu'on touche à la marge de 30%, ça, il ne va pas aimer. Hein. Il ne va pas aimer. Saint Steve Jobs va frapper de sa foudre. Euh, Tim Cooks dans les jardins de... Bref, je dis n'importe quoi. Voilà, donc, contrairement effectivement aux analyses euh, qu'on avait faites, a priori, en tout cas, le démarrage est bon pour les iPhones. Euh, reprise de crédit, surtout le premier iPhone en leasing, nous dit le tutorien. Oui, il ouais, ouais, y a beaucoup, beaucoup d'offres euh, de financement, en tout cas, aux États-Unis. On continue et on va parler de la French Tech et nous allons parler d'Emmanuel Macron puisque Emmanuel Macron va annoncer aujourd'hui normalement la mobilisation à hauteur de plusieurs milliards d'euros euh, sur une vingtaine d'investisseurs français en faveur de la French Tech euh, qui doit permettre d'épauler les startups tricolores dans leur phase cruciale de développement puisque effectivement aujourd'hui euh, la France a plutôt le vent en poupe en termes de tech et aujourd'hui, il faut aider ce qu'on appelle les licornes. Euh, Est-ce que j'ai mon mug licorne euh, Non, je l'ai pas là. Dommage. Sinon, j'aurais pu le sortir au bon moment. Bref, il faut aider les licornes, notamment dans une phase cruciale euh, dans le développement d'une start-up. Euh, qui est effectivement la consolidation quand une start-up va partir à l'international pour qu'elle puisse devenir des leaders au niveau européen ou des leaders au niveau mondial ils vont dévoiler également, mercredi, et ça, je laisserai, je pense, Marion vous en parler, puisqu'elle est dans ce domaine-là, la liste des 40 entreprises technologiques prometteuses qui seront réunies dans le Next 40. Le Next 40, ça va être une sorte de CAC 40, donc un indice boursier des 40 startups les plus prometteuses en France pour donner une plus grande visibilité, notamment aux investisseurs, aux petits porteurs aussi. Euh, voilà, avoir un indice comme ça de la tech en France, ça va être intéressant intéressant. Euh, euh, Marion vous donnera, je pense, tous les noms demain, si elle choisit de faire l'article. Hein, elle est libre. Et aujourd'hui, il faut savoir effectivement que la French Tech a plutôt bien décollé. On bénéficie c'est terrible à dire, mais on bénéficie quand même du phénomène autour du Brexit, et a un peu l'affolement autour du Brexit dans le domaine de la tech. Euh, certaines startups up mondiales euh, ont décidé de plutôt s'installer effectivement en France plutôt que de s'installer en Angleterre en attendant de voir un petit peu euh, où ils vont ce qui nous a permis quand même de gagner un petit peu du champ. Aujourd'hui, la France revendique sept licornes. Je ne les ai pas toutes, mais on a Meru dont on avait parlé, DocLib, Deezer, Blablacar. On a des entreprises comme ça euh, qui, sont, euh, qui, dont le, non, non, qui sont non cotées, qui sont valorisées à plus d'un milliard de dollars. Hein. Euh, c'est la caractéristique, j'ai oublié de vous le dire, d'une licorne, c'est d'être valorisée à plus d'un milliard de dollars. Euh, et le gouvernement justement avec cette aide euh, espère franchir la barre des 20 licornes d'ici 2025. Le financement va venir euh, d'assureurs de grands financiers euh, et en fait il y aura tout un fonds d'investissement et euh, l'idée, l'objectif c'est d'avoir une dizaine de fonds de la taille d'environ 1 milliard d'euros à l'horizon 2022 pour, les besoins exprimés en pour que les besoins exprimés en France soient satisfaits. Moi, je ne peux que encourager ce genre d'initiative. La France a de beaux atouts euh, pour se défendre dans le monde de la tech. Au lieu de toujours pleurer que, oh là là, on est sous dominance américaine, russe, chinoise, je ne sais pas quoi. Eh bien, faisons nos startups, battons-nous au niveau international. Arrêtons de nous arquebouter sur un complexe d'infériorité qui est le même qu'un complexe de supériorité. Mais on ne va pas faire de la psychanalyse de cuisine, puisqu'on va passer à l'article suivant. Et on va parler du Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6 prend officiellement son envol. Et effectivement, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro vont bien aider, puisque le Wi-Fi 6 est officiellement lancé aujourd'hui. Bien qu'il y ait déjà hein, des produits Wi-Fi 6 qui existent. Euh, ne pas oublier effectivement que Apple fait partie euh, de, de ce regroupement autour du Wi-Fi. Et c'est vrai que l'arrivée des iPhones va probablement démocratiser euh, le Wi-Fi. Il y a des premières box en France qui vont être compatibles Wi-Fi 6. Mais surtout tout un tas de routeurs. Donc ça peut être le moment hein, d'ailleurs de vous acheter un routeur. C'est sympa un routeur. Les routeurs sont sympas. Euh, pff, désolé elle était, elle, elle était nulle celle-là <coughs> euh, donc Netgear, TP-Link et d'autres acteurs sont en train effectivement de sortir des routeurs en Wi-Fi 6 le Wi-Fi 6 bien évidemment va permettre des vitesses supérieures mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse nous qui commençons à avoir énormément d'objets Wi-Fi, ça va permettre plus de multi-connexions et des connexions plus performantes dans des milieux encombrés, notamment dans les entreprises où euh, maintenant il bah, y a du monde hein, sur le Wi-Fi on hum. um. Oula, je ne je, je, bon, je lis pas trop la chatroom, mais je vois des débats intéressants. Je pense que dans la deuxième partie, la, la tartine, dans un futur numéro, on aura un débat sur « faut-il euh, plutôt euh, aider les start-up ou plutôt euh, « aider les entreprises dans l'acier », etc. Ça sera intéressant comme débat. Je reviens dans les sujets et on passe à l'article suivant, puisque c'est Canal+, qui va s'allier avec Netflix et oui, et oui, de la nouvelle est tombée cette nuit. La plateforme Netflix a scellé un accord avec Canal+, pour être distribuée dans les offres en France, comme elle l'est déjà par Sky en Allemagne et au Royaume-Uni. Euh, les deux groupes ont annoncé ça lundi lors d'une conférence de presse. Donc, ce n'était pas cette nuit, c'est juste que j'ai eu l'article cette nuit. Canal+, proposera euh, Netflix à partir du 15 octobre, dans un pack ciné-série pour un total de 35 euros. Effectivement, il commence à y avoir une réaction hein, de, des, des, des distributeurs de bouquets qui disent que nous, consommateurs, et on est les premiers à leur dire, là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Avec Disney+, Plus qui arrive et tout, il y a trop d'offres. Euh, on ne va pas s'y retrouver. On risque de retomber dans les bras du piratage aussi vite, hein, disons-le très nettement. Euh, pas tellement parce qu'on n'a pas envie de souscrire, mais là, ça, on fait trop pour souscrire. On veut que ça se regroupe. Euh, et euh, on va pas revenir... Enfin, ce qui fait peur, moi, ce qui me fait peur en tant que consommateur, c'est que je pense que cette concurrence, elle a du bon. Hein, Puisqu'on va avoir des meilleures séries, on va avoir des meilleurs films, on va avoir de la meilleure prod. Mais euh, la période intermédiaire où il va y avoir beaucoup d'acteurs qui vont se battre jusqu'à ce qu'il y en ait plus que trois qui restent, euh, risque effectivement de nous faire retomber dans les bras du piratage assez vite. Euh, on va être franc hein, et honnête euh, entre nous. Euh, et c'est dommage parce que des offres, qui étaient des offres payantes qui étaient meilleures en termes d'expérience que le piratage nous avaient plutôt ramené dans le droit chemin. Donc, on verra, mais c'est plutôt une bonne initiative de la part de Canal+, et de Netflix, de se regrouper, parce que déjà, si on a des bouquets qui commencent à se regrouper, euh, ça sera peut-être plus intéressant. Je pense, d'ailleurs, personnellement, qu'il y a une place sur le marché pour un regroupeur d'offres euh, où on pourrait choisir, peut-être pas complètement, mais où on aurait des bouquets, Netflix plus Disney, machin, on paye un certain prix qu'ils auraient négocié en avance, et puis, comme ça, voilà, on paye notre abonnement euh, direct. Il y aura Probablement des choses comme ça. quoi. Après, si vous faites des calculs et que vous êtes quelqu'un qui fait bien votre compta personnel, oui, les abonnements, il y a un effet psychologique de oh là là, tous les abonnements que j'ai, mais encore une fois, si vous comparez à ce qu'on dépensait dans les années 90, dans les années 2000 pour notre divertissement, on est plutôt gagnant en ce moment. C'est juste une question de perspective, mais à l'époque où il fallait acheter les CD, louer les cassettes, etc., pour regarder autant de contenu qu'on en regarde aujourd'hui, il euh, fallait être riche comme Crésus. Donc, euh, c'est là où il faut un petit peu être mesuré dans ses réactions. En tout cas, un million de clients français sont déjà abonnés à Canal+, et à Netflix en parallèle. Donc, ça fait un beau, euh, un beau vivier. Et effectivement, Maxime Sada, euh, qui est le, le patron de Canal+, dit lui-même, il y aura beaucoup de plateformes, peut-être trop. C'est bien d'en prendre conscience. Nous ne voulons pas que le consommateur soit perdu dans un océan de programmes. Ouais, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Voilà, article suivant, nous allons parler de Goldman Sachs et d'Apple. Eh bien, il y a du fifi entre eux deux et c'est d'autant plus surprenant qu'on le sait, Apple travaille en ce moment main dans la main avec Goldman Sachs, notamment autour euh, de, euh, de, la carte, euh, de la carte Apple. Euh, et pourtant la banque d'affaires ne semble pas ravie de la formule adoptée par la firme californienne pour l'Apple TV, et la fait savoir à Apple, euh, puisque euh, Rod Hall, qui est un analyste de Goldman Sachs, a émis des doutes sur l'année gratuite attribuée en contrepartie de l'achat d'un produit Apple. Grand. Je le rappelle, quand vous allez acheter un iPhone, un iPad, euh, un ordinateur, vous aurez un an gratuit à, euh, à l'offre TV+. Moi, je pense qu'au contraire, c'est plutôt un bon mouvement pour conquérir des parts de marché. Et comme le catalogue d'Apple TV+, va être plutôt maigre au début, c'est une bonne façon de, de donner un coup de jus euh, et de gonfler le nombre d'abonnés très très vite. Et euh, du coup, de prendre des parts de marché assez rapidement sur... Euh sur l'offre streaming. C'est un peu ce qu'a fait Amazon, d'une certaine façon, et qui a permis à Amazon Prime d'exister, hein, face au rouleau compresseur Netflix aussi. Donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne stratégie, mais euh, notre cher Rod Hall, en bon banquier, dit oui, mais ça va entraîner une baisse de prix des ventes moyens pour les iPhones et autres appareils Apple, mais une croissance plus rapide du segment des services et de la société. Donc ça va euh, forcément créer une baisse des marges et des bénéfices bruts. Oh, espèce de financier, comme si on en avait à foutre des marges et du bénéfice brut. Laisse-nous regarder du contenu. <rire> Bref, ce qui est en fait le plus surprenant dans cette histoire, c'est que Goldman Sachs, qui est quand même partenaire d'Apple, s'exprime aussi clairement sur un doute. Et Apple ne s'est pas laissé faire. Et ça aussi, c'est surprenant et unique chez Apple. Ils ont répondu tout de suite. Genre, ils ont pris leur Twitter dit le mec qui fait un geste des années 90, ils ont pris leur Twitter et ils ont dit, je ne sais pas si c'est sur, sur Twitter, euh, ils ont rétortiqué qu'ils ne s'attendent pas à ce que l'introduction d'Apple TV+, y compris le traitement comptable du service, ait un impact significatif sur ses résultats financiers. Donc, euh, après, j'ai envie de dire, c'est plutôt sain dans un partenariat de pouvoir se dire les trucs franchement. Bon, là, c'est un petit peu lavage de l'inchal en public mais euh, c'est vrai que ça peut effectivement être surprenant ce type de dialogue on sait que l'Apple Card c'est Goldman Sachs qui s'occupe de la partie bancaire, euh, mais également qu'Apple utilise beaucoup cette banque d'investissement pour ses conseils de rachat, par exemple euh, ils ont, euh, quand ils ont acheté l'acquisition de la majorité des activités de modem pour les smartphones d'Intel, c'est Goldman Sachs qui les a conseillés sur l'opération, etc. Donc ils sont partenaires, mais moi je trouve ça plutôt au sein de pouvoir se critiquer entre partenaires. Donc euh, puis bah c'est bon, ils se pouillent pas la gueule quoi, ils sont en train de parler compta. Ça ça intéresse qui de parler compta, à parler comptable hein franchement, je vous le demande. Par contre, là où ça discute pas mal, c'est chez Samsung. Et chez Samsung, eh bien ils ont dû écouter <rire> ils ont dû écouter ma vidéo de l'année dernière. L'année dernière, je vous annonçais la fin du note je me suis trompé, puisqu'il y a eu un Note 10 cette année. Bon, C'était un peu pour faire un titre putaclic aussi. Mais Samsung serait en train de s'interroger sur la pertinence de faire continuer en parallèle une gamme Galaxy S et la gamme Galaxy Note. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans l'offre de cette année. Au passage, je n'ai toujours pas reçu de Note 10, hein, Samsung. Donc, je ne peux pas tester un smartphone que je n'ai pas. Et les iPhones arrivent. Donc, Tant pis pour vous. Voilà, c'était mon petit message d'humeur à Samsung France. Euh... <rire> euh... Et effectivement, euh... on l'avait un petit peu dit hein, dans nos unboxings qu'on a fait. Aujourd'hui, vu les écarts de prix qui sont très faibles, à part l'élément différenciant effectivement du stylet, il y a quand même énormément de similitudes entre le Note 10 et le Galaxy S10. Et ça en devient un petit peu troublant. Par-dessus ça arrive le Fold. Bon, dans sa première mouture, mais il y en aura probablement très vite une autre. Est-ce que le Fold n'est pas un petit peu le Note Et le Galaxy S10, si à la limite, on lui mettait une option stylet Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire pour simplifier un petit peu la gamme. Simplifi simplifier un petit peu le choix là où c'est compliqué pour Samsung c'est que comme ils ont une tendance à baisser hyper rapidement euh, les prix de leurs produits euh, ça a un peu là ils ont essayé de faire un Note 10 euh, plus accessible je l'avais dit dans mon unboxing mais du coup qui rentre un peu en compétition directe avec le S10 donc les gens sont un peu troublés et un stylet ne suffit pas vraiment à faire la différence donc, ça sera intéressant, c'est à suivre. Euh, moi, je trouve que ça serait bien d'amener le stylet sur le Fold. Je, je pense que le Fold, naturellement, est plus une tablette qu'un smartphone, pour moi. Donc, plus naturellement, utiliser un stylet. Je continue à dire, comme Steve Jobs l'avait dit, qu'un stylet sur un smartphone... Ça peut être bien, je ne crache pas sur les notes, j'avais bien aimé pouvoir faire de la retouche, mais un stylet est quand même plus naturel sur une tablette, parce que je précise à ceux qui se trompent toujours, Steve Jobs n'a jamais dit qu'un stylet sur une tablette était une hérésie, il a dit un stylet sur un smartphone, si on écoute bien ce qu'il avait dit il y a, il y a longtemps. Euh, ça, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire qu'un stylet sur un smartphone soit complètement débile, le Note l'a bien prouvé, parce que ça fait un petit calepin pour prendre des notes. Et je ne serais pas vraiment contre que les iPhones deviennent un jour compatibles avec un mini-pencil ou quoi que ce soit. Ça pourrait me servir dans certaines occasions. Euh, mais je pense quand même que le Fold euh, accueillerait bien mieux, finalement, un stylet. Ça serait beaucoup plus naturel. Et j'ai du mal à comprendre, d'ailleurs, que le Fold ne soit pas compatible. Voilà, voilà. Samsung aurait tort de miser sur le Fold on verra. Tu sais, je pense pas que Samsung s'attende à faire des marges de fou sur le Fold. C'est un fer de lance. Et il ne faut pas oublier que Samsung est un constructeur euh, de, de pièces pour tous les autres fabricants de smartphones, Apple en tête. Et le Fold est un proof of concept de la viabilité euh, d'un écran pliable. Ça va être un test aussi grandeur nature sur euh, est-ce que c'est viable Est-ce que les trucs vont péter au bout de six mois C'est des choses qu'on ne peut pas reproduire en labo, même en, en faisant des batteries de test dans tous les sens. Donc, euh, vraiment, Samsung n'attend pas des bénéfices directs du Fold. Euh... On continue, on continue et on va parler de Google, Google qui a confirmé effectivement que le 15 octobre, il y allait avoir un event Google, ils vont présenter le Pixel 4, vous avez vu déjà toutes les images fuitées, donc il n'y a plus de mystère, lui aussi il aura des plaques à induction au dos, euh, non, enfin les appareils photo dans un carré comme les iPhones, euh, a priori, on s'attend à ce que Google annonce le Pixel 4, le Pixel 4 Excel, mais aussi le Pixel Book 2 et euh, probablement des, nouveaux, euh, des nouvelles enceintes euh, Google Home. Donc, on verra. En tout cas, ça va se passer le 15 octobre. Je ne sais pas si on sera là pour faire un, un after live. Je, je vais voir avec Guillaume si on fait quelque chose. En tout cas, ce Pixel 4 a l'air quand même très intéressant. Moi, comme bah, tenez, sur mon bureau... Mon deuxième smartphone, c'est le Pixel 3. Je suis assez fan euh, de la gamme Pixel. Je trouve que euh, Google fait un, un bon boulot. Voilà, autofocus. Fait un bon boulot quand même sur les smartphones. Euh, et les résultats sont quand même super intéressants. Donc, assez excité de cette présentation Pixel 4. Moi, je sais que c'est mon smartphone préféré en photo. Euh, je l'ai toujours dans mon sac. Et quand j'ai un petit peu plus de temps... Euh, que, je, que je peux prendre le smartphone qui est dans mon sac et pas le smartphone qui est dans ma poche, je préfère me faire mes photos avec le Pixel 3 qu'avec mon iPhone. On verra cette année si les choses changent. Je parle bien de photos et pas de vidéos. En tout cas, euh, bah si vous voulez aller voir à quoi euh, ressemble, je vais peut-être vous montrer un petit coup, à quoi, puisque ça a leaké hein, dans tous les sens, on a des photos a priori euh, d'à quoi ressemblerait le euh, le Pixel 4. Attendez, j'ouvre mon iPad. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblerait le Pixel 4. C'est des photos qui ont liqué du Vietnam où a priori il serait produit. Donc lui aussi. Mais je trouve ça un peu plus réussi ce qu'ils ont fait au niveau de la, de la, de la plaque chauffante euh, au dos. Euh, les objectifs sont un petit peu plus discrets. Il n'y a pas ces grandes bagues euh, qui a au dos de l'iPhone. Il a l'air sympathique. Il aura un, un système de Face ID aussi, hein, d'où, a priori, euh, les, les marges un peu plus grandes sur le dessus. Euh, mais voilà un petit peu à quoi, a priori, va ressembler le Pixel 4. Yep. On dirait un smiley. Euh... Steve est mort, je pense qu'il aurait coulé Apple aujourd'hui. Voilà, on a des débats, on a des débats. On aura un débat tout à l'heure, je vous en ai prévu un. Eh bien justement, c'est la fin du Kawa, c'est la fin des news, les news condensées, tout ce que vous devez savoir, vous deviez savoir ce matin sur la tech et on va pouvoir parler... Euh, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission, le débat qu'on va avoir avec la chatroom. Aujourd'hui, on va parler justement d'Apple Arcade et des jeux mobiles. Et ça, ça va être dans la tartine Et on se retrouve dans la tartine de Jérôme. Et aujourd'hui, on va parler d'Apple Arcade. Je rappelle les faits. On va en parler dans la chatroom. Est-ce que vous, vous jouez avec votre mobile Est-ce que vous aimez les jeux mobiles Est-ce que vous commencez à vous y intéresser Aujourd'hui, effectivement... Euh, enfin, la semaine dernière, plutôt, Apple a révélé son prix. Ça sera 4,99 euros pour un abonnement à Apple Arcade pour profiter d'un catalogue de plus de 100 jeux sans pub ni achat intégré disponible sur iPhone et iPad. Alors, pour prendre un élément de comparaison, il y a un concurrent qui, qui existe qui s'appelle Black Nut. Note, pardon, euh, qui est l'offre la, la plus proche. Alors, ils sont pas sur la même technologie parce que Black Note fait du streaming de jeux, un peu comme le fait. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de notre partenaire. On va en parler tout de suite après. Un peu comme le fait Shadow, mais pour les jeux mobiles. Alors qu'Apple Arcade, contrairement à ce qu'on avait pu penser l'année dernière, Apple Arcade, vous téléchargerez vos jeux. Enfin, c'est une utilisation classique. Hein, c'est pas de la puissance déportée. C'est pas du streaming de vos jeux vidéo. <coughs> Black Note est moins cher euh, il offre effectivement plus euh, de, de jeux mais effectivement Black Note reposant sur du streaming, il faut quand même avoir une connexion d'au moins 6 Mbps euh, pour pouvoir l'utiliser et on a appris, alors confirmez-moi dans la chatroom si vous avez lu les articles mais qu'a priori dans l'offre Apple Arcade il euh, y allait avoir Redman qui allait arriver Rayman, le, le, le jeu vidéo, en retour. Donc, euh, Apple est en train de fourbir ses armes, et c'est là où je me retourne vers la chatroom. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous jouez à des jeux sur mobile Est-ce que pour vous, les jeux mobiles ne sont pas vraiment des jeux vidéo par rapport à ce que vous faites sur console, sur PC, etc. Est-ce qu'il y a des jeux que vous considérez hardcore sur mobile Est-ce qu'il y a des jeux sur lesquels vous avez joué longtemps euh, Et est-ce que vous êtes intéressé par Apple Arcade il y a Rayman et Sonic Racing qui vont arriver effectivement dans l'offre. Armelo, best mobile game ever, nous dit Edmondson. APUBG uniquement, c'est le seul qui est bien, nous dit Coco. Je n'utilise pas de jeux vidéo, technique savoir. Pas trop sur mobile, beaucoup plus sur PC. Euh, bonjour Jérôme et tous, nos dissultants. Je joue sur ma tablette, mais des jeux Apple Arcade, ça a l'air de jeux restreints, car moi j'aime les jeux d'action. De bah, toute façon, les plateformes mobiles, moi je ne suis pas, même, même si maintenant on peut très facilement brancher des manettes et tout ça. Euh, ouais, avec les manettes, les choses vont changer quand même. Euh, juste des petits jeux, mais très peu. Non, pas de jeux sur mobile. « Jamais de jeu ou presse sur mobile, pas d'intérêt pour moi, jamais. Euh, » Kevin qui nous dit « Real Defense, mais pas intéressé par l'offre. Je vais clairement y réfléchir, nous dit Émilie-Marie. » Alors, Arcane Dispo, merci beaucoup euh, Walgrand pour ton super chat. Euh, je ne peux pas te voir en live et pas en replay comme d'hab. Je profite pour faire une contribution à le Mug et tech. Merci à toi. Euh, Jamais après 21h. Non, c'est déjà dispo. Il y a des tests. Oui, mais pas pour tout le monde. C'est pas dispo pour tout le monde. Et effectivement, il y a certaines personnes qui ont déjà Apple Arcade. Angry Bird. Quand je poirote chez le médecin. D'accord. Euh, en fait, je ne joue plus aux jeux vidéo depuis une quinzaine d'années. D'accord. Je pense que je vais tester Apple Arcade, mais pas au lancement. Des petits jeux de WC. Hein, les fameux jeux caca, effectivement. Je joue essentiellement Ingress, Pogo, euh, je connais pas, IPWU, donc très niche, Rainman, Pokémon. Euh, je joue assez peu, quelle que soit la plateforme. Le jeu d'Apple arcade le, le Arcade, le premier, c'est un copier-coller de, Cross, de Crossy Road. Les jeux semblent largement meilleurs que la moyenne sur mobile. faut voir. Effectivement, moi, je vais essayer, en tout cas, l'offre gratuite. M moi, je sais que le rapport du jeu, bon, c'est plutôt avec mon iPad que j'aime jouer. Pour moi, il y a des jeux que j'ai adorés, que j'ai préférés en mobile que même en version PC. Des jeux comme XCOM, j'ai préféré y jouer en mobile, en tout cas sur mon iPad. Des jeux comme Hearthstone, euh, je trouvais l'expérience plus agréable sur mon iPad que sur mon PC. Euh, euh, Faster Than Light, pareil, beaucoup plus sympa à jouer sur une tablette en touch. Bref, pour moi, il y a vraiment un territoire. Et je trouve que, en tout cas, de ce que je vois de l'offre, euh, euh, Apple Arcade, il y a, Moi, je sais que sur mobile, j'ai tendance à aimer les jeux 1D ou les jeux un peu expérimentaux ou les jeux un peu compliqués qui peuvent être chiants à jouer... Euh, voilà tout ce qui est tour par tour, stratégie tour par tour et tout ça je trouve que c'est parfait et je trouve que l'offre justement d'Apple Arcade pour moi de ce que j'en vois pour l'instant elle est trop arcade, elle est trop famille, elle est trop jeu d'action, euh, je vois pas énormément de vrais jeux de stratégie, euh, j'aurais aimé voir euh, des grands classiques que j'ai beaucoup aimés sur iPad, en tout cas je m'y retrouve pas dans ce que moi j'aime jouer euh, sur, sur mon mobile. Donc je pense pas être une. représenter un, un, gros, euh, un gros marché, mais pour l'instant de ce que je vois, je suis un petit peu déçu. La taille de l'écran, ça bloque pas mal. Oui, mais le gros avantage, euh, Pierre-Yves, alors d'abord, sur un, une tablette, franchement, j'ai pas de problème, de. surtout que j'ai la 13 pouces, j'ai pas de problème de taille d'écran. Et quand je joue, ça m'arrive quand même sur mon iPhone, oui, l'écran est petit, mais en même temps, il y a la transportabilité, le fait de pouvoir jouer euh, bah, dans une salle d'attente de médecin euh, et ce genre de choses. Donc, c'est... En gros, pour moi, les jeux mobiles, c'est des jeux qu'on doit pouvoir interrompre en une fraction de seconde, reprendre la partie après. Euh, c'est des jeux pour aller aux toilettes, c'est des jeux pour prendre le métro, c'est des jeux pour attendre chez le médecin. Certains jeux, j'avais joué, alors je ne sais plus comment il s'appelle, euh, le truc genre League of Legends. <coughs> je l'avais trouvé très bien sur iPad, j'avais été complètement accro. J'avais même réussi à me faire une ampoule sur le doigt, tellement j'avais joué sur mon iPad à ce jeu-là, pour vous dire. Et même, un secret inavouable, comme j'avais une ampoule sur le doigt et que les frottements sur l'écran commençaient à m'irriter, je ne sais pas si je vous raconte ça parce que c'est quand même super intime, je m'étais mis une goutte d'huile sur le doigt pour pouvoir mieux glisser sur mon écran. Je ne vous explique même pas l'état de mon écran, mais je pouvais mieux jouer comme ça. <rire> c'est horrible. Et oui, oui j'ai un petit côté quand même addict. Hein. Quand je suis à fond sur un jeu, je suis vraiment à fond. Hein. C'est dramatique, même. Donc, euh... <coughs> euh, les smartphones sont assez puissants pour refaire des jeux PS1 ou PS2. Moi, ça m'a permis de refaire euh, quand j'étais petite, comme Tomb Raider, effectivement. Les trucs et astuces de Jérôme, ouais. Le cheat de Jérôme, honteux, la goutte d'huile sur le doigt. Euh, voilà, il faut mettre des bandes d'arcade dans les salles d'attente des médecins. Pas bête. Quand tu dis intime, on s'attendait pas à ça. Après, la goutte d'huile sur le doigt, ça peut servir à tout un tas de choses. Non, 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 c'est bon. Attends, on va pas déraper. Hein. Olive ou tournesol. Ah, ça, j'ai pas fait de test comparatif, comparatif sur euh, qu'est-ce qui glisse le mieux, <rire> l'huile d'olive ou de tournesol. Non, je mettais de l'huile de sésame parce que je suis un bobo. Euh... Oula, ça défile. Excusez-moi, j'ai perdu un petit peu le fil de vos questions. Tu préfères Civilization sur iPad ou PC en... en fait, je préférerais jouer à Civilization sur iPad après, il y, y a certains trucs dans le jeu, la multisélection, ce genre de choses qui sont même plus pratiques sur PC. Mais euh, c'est quel jeu récemment où j'ai fait oh, « c'est trop bête qu'il n'existe pas sur iPad ». Ah bah oui, euh, je suis à fond, je suis en train de terminer euh, « Pillar of Eternity ». J'adore euh, les jeux de rôle à la, à la balle Baldur's Gates. Euh, je suis en train de terminer Pilar avec Eternity 2, qui est excellent. Mélange Heroic Fantasy et Pirates des Caraïbes, j'ai adoré l'ambiance. En fait, je joue dans sa version tour par tour. Euh, les combats en tour par tour, et ça aurait été parfait sur iPad. Et j'espère, j'espère que Baldur's Gates, qui va sortir le nouveau Baldur's Gates, qui va être le 3, si je ne m'abuse, par ceux qui ont fait Divinity, qui est un jeu que j'adore, euh, j'aimerais bien qu'il sorte sur iPad. Moi, on y a joué à Divinity pour tester, j'y ai joué sur iPad avec mon Shadow, en fait. C'est presque tout bon. Euh, comme le clic droit n'est pas reconnu, on galère un peu pour certains trucs. Mais avec Shadow, en tout cas, on peut presque jouer à ce type de jeu sur son iPad. Et euh, ah, j'aimerais bien que le clic droit soit reconnu. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a tout un tas de jeux. Je jouerai sur mon iPad à travers mon Shadow PC. Et c'est une occasion en rêve pour parler de notre partenaire. Mon partenaire qui est toujours derrière moi, hein, c'est Shadow. Et Shadow qui sera toujours derrière vous aussi. Puisque grâce à ce partenariat, le Mug Nautech Shadow, nous allons vous faire gagner un mois de Shadow toutes les semaines. Alors, pour jouer... Pour jouer, Samuel va vous le dire dans la chatroom. Moi, il faut juste que je retrouve mon texte. Euh, c'est très simple. Première... Écoutez-moi bien. La première étape, elle est simple. Il faut aller sur Twitter. Et il faut suivre le Twitter Shadow underscore France. Shadow France, Shadow underscore France. Ça, c'est la première étape. Vous avez fait 50% du boulot. La deuxième étape, c'est de poster un tweet vous pouvez y mettre un hein, « arrobas euh, Shadow France »,« arrobas Nowtech » pour qu'on soit au courant. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, je vous verrai. Et vous mettez une phrase « je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour jouer à » ou « utiliser tel logiciel ». Vous devez nous dire en fait pourquoi vous voulez un Shadow PC. Alors il faut bien mettre un hashtag à Shadow PC et un hashtag à le mug Nowtech. Donc ça, c'est la chose importante dans votre phrase. Il faut qu'il y ait hashtag Shadow PC, hashtag le Mug Tech, et que vous suiviez le Twitter de Shadow France. Et le vendredi, je donnerai les gagnants. En tout cas, nous, on remercie notre, notre sponsor de l'émission qui nous permet de vous proposer le Mug tous les matins. Et nous allons pouvoir passer à la troisième et dernière rubrique de ce, texte, de ce Mug. <rire> Vous l'attendez tous, c'est bien sûr les cornfac. Et on se retrouve pour la partie la plus animée du mug, puisque ça y est, les portes sont ouvertes, vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. J'en reçois tellement par jour des questions par DM, par mail, etc. J'ai pas le temps de vous répondre. Je suis vraiment désolé, ça m'attriste. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'attriste de pas pouvoir vous répondre, mais je reçois facilement entre 20 et 80 mails de demandes de matos par jour, de mails, de messages et tout. Si je répondais à tout le monde, il n'y aurait plus du tout de vidéos, il n'y aurait plus de mugs. Je passerais mon temps en fait à écrire, un. donc c'est juste pas possible. Mais heureusement, nous avons les cornes fac. Je suis là pour vous répondre. Il y a a priori pas de questions Platinum ce matin, nous disent Samuel, donc vous allez pouvoir me poser des questions directes, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible je teste déjà Shadow en ce moment, très bien, j'ai oublié de le dire si vous avez déjà Shadow, vous ne pourrez pas cumuler euh, ce mois gratuit avec votre abonnement, mais par contre vous pourrez offrir, puisque ça sera sous la forme d'un code, vous pourrez offrir ce mois Shadow à qui de droit dans vos amis, le meilleur de vos amis euh... C'est un tirage au sort. On peut, regard... On peut, tu veux dire, jouer deux fois. Il ne faut pas tricher. Ce n'est pas bien de tricher dans la vie. Une question pour toi, Jérôme. L'Apple TV va être importante maintenant pour... Oh, ça saute les questions, ça m'énerve. Euh, attendez, je remonte. Euh, va être importante maintenant que ceux qui voudront profiter d'Apple TV sur leur écran de TV... Mmh, oui et non, parce que tu as de plus en plus de TV qui vont être compatibles AirPlay 2. Donc, tu pourras très bien balancer ton programme d'Apple TV de ton iPhone ou de ton iPad. Donc, euh, non, l'Apple TV sera pas vital. Jean en joliveur. j'ai pas de bagnole, donc je m'en tape. <rire> J'aime pas le design du Pixel 4. Et le 3, et le 3 vaut encore le coup carrément. Carrément. C'est presque mon smartphone de l'année. Le 3A, ah, je vous l'ai testé sur la chaîne... Il est à, pour, en termes de qualité. Voilà, soyons clairs, en termes de qualité-prix, pour moi le Pixel 3A est le smartphone de l'année dernière. On verra cette année. Mais euh, en, je trouve que c'est un smartphone très simple, très brut d'approche, très belle photo, mono-objectif, mais on s'en tape. Euh, pour la plupart des photos, un seul objectif suffit. Euh, dit le mec qui va acheter un, un smartphone avec trois objectifs mais bon je, je suis pas c'est pas ma première contradiction euh, après, après le, 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 le pixel 3 était pénalisé à sa sortie par un prix qui était pas assez agressif et une finition qui était trop modeste en tout cas quand on le voyait par rapport au prix affiché euh, mais le pixel 3 vaut carrément le coup euh, tu vas tester l'apple watch 5 cette année oui Euh, tout ça pour tester un mois, ça devrait être la base des tests d'un mois. Tu m'étonnes. Lumix S1 ou A7 III euh, Alors, c'est pas les mêmes prix. Euh, attention. Euh, Lumix, je ne prendrai pas le S1. Je prendrai le S1H qui vient de sortir. 4000 euros le boîtier. Qui est pour moi, en tout cas, la fiche de spec, je ne l'ai pas testé, Mais la fiche de spec est une tuerie. Il y a tout ce que j'attends d'une caméra, à part un bon autofocus. Après, l'autofocus, alors je suis content d'en avoir un avec le Nikon Z6. Hein, là Je m'amuse beaucoup à faire de l'autofocus avec du bokeh. C'est très bien. Mais en prod traditionnel, je me sers très peu de l'autofocus. Donc moi, j'irai vers le S1H. Après, euh, les Sony A7 III, c'est quand même euh, la qualité du boîtier, euh, le rapport qualité-prix est assez exceptionnel aussi. Hugo s'est pris un A7 III, il en est ravi. Les objectifs étaient un peu chers, mais il commence à y avoir de plus en plus d'offres, euh, d'objectifs intéressants pour la monture Sony. Euh, c'est vraiment un choix de préférence. Moi, je sais que je ne suis pas un grand fan des menus Sony et de certaines limitations de Sony. Hein, euh, bon, Par exemple, j'aime effectivement que mes fichiers soient en 10 bits. J'aime avoir du 60 images secondes en 4K et des choses que j'ai sur les GH5 que je n'ai pas chez Sony. Mais ça, tout dépend effectivement de ce que tu produis et comment tu produis. Euh, je continue. Alors oui, il y a un problème, je sais, dans les podcasts audio, euh, il y a deux liens. A priori, quelqu'un s'est mis à poster un RSS avec nos liens aussi. Il faut que vous preniez dans les podcasts audio celui qui... est. J'ai vu PodMyTube qui est notre partenaire qui retranscrit notre émission en audio a dit que normalement, dans sa playlist, à lui, il y a plus de 300 épisodes et que l'autre, il y en a beaucoup moins. Donc, prenez celle où il y a le plus d'épisodes puisqu'il y a les vieux Texcop qui sont, nous, dans notre playlist. Euh, il va falloir que j'éclaircisse ce problème. Pourquoi on a deux playlists Ça n'émane pas de nous, cette deuxième playlist. Euh, tu as pris des nouveaux iPhone. En quelle couleur J'ai pris le verre nuit pour l'iPhone 11 Pro. J'ai pris le rouge pour l'iPhone 11. Euh, et puis, voilà. La watch à 230, c'est cool. Oui, la... franchement, pour tester une watch, si ça va être utile dans la vie, commence par la série 3 ou une série 4 d'occasion. Euh... Dommage qu'il n'y que ne soit pas encore compatible. Ça, je n'ai pas suivi. Oui, on a un problème de l'affichage de l'heure. Bon, euh, maintenant pour l'heure, il va falloir attendre que je me mette comme ça pour que vous ayez l'heure. L'heure Non, non c'est de l'autre côté, j'ai maintenant l'heure. Euh, que vous ayez euh, l'heure, pas en flou. Je, je suis en train de travailler sur une solution. Ma prio aujourd'hui, c'est le décalage son image euh, dans les problèmes à résoudre. Je travaillerai sur une solution. En fait, il y en a une horloge. J'arrive pas à comprendre. Elle disparaît dès que je fais des transitions. Euh, donc il faut que je trouve la solution mais on va en trouver une, ne vous inquiétez pas de toute façon on ne se contentera pas de l'à peu près, vous nous connaissez on sera content que quand l'émission sera parfaite, là effectivement il y a du rodage, il y a des choses qui ne marchent pas très bien je ne suis pas content du tout du décalage même si on a amélioré les choses on ne va pas laisser les choses dans l'état hein. alors je reçois normalement un Pro Max euh, de Shield, puisque Shield va sponsoriser notre test euh, des iPhones. Je ne sais pas si je l'aurai le jour de l'unboxing. Je ne sais pas quelle couleur. J'ai dit à Shield, vous m'envoyez un max. Euh, voilà. Donc Shield va me prêter. Hein, il ne me donne pas. Il me prête un max. Je vais avoir le Pro et je vais avoir le 11. Voilà. Alors, effectivement, juste pour reparler encore de deux mots de ce décalage, le gros problème que j'ai, c'est que, et c'est ce qui m'inquiète le plus, le décalage serait variable en live, euh, non variable en replay. Donc, en replay, je pourrais mettre un retardateur sur le micro, mais ça augmente le problème de décalage variable pendant le live. Vous voyez, j'ai une vie complexe. <rire> c'est complexe comme problème. J'ai pas de décalage avec les AirPods. En fait, c'est exactement ça. Nous avions anticipé que grâce à Léo Duff, euh, tout le monde allait porter des, des AirPods bientôt et que la légère latence qu'engendre euh, le Bluetooth, eh ben, nous l'avions anticipé, en fait. Alors, je pense que la petite modif que j'ai apportée hier, je l'ai dit pour les techniciens, c'est que jusqu'ici, j'étais en 25 images secondes, mais je pense qu'il y avait un bug dans OBS et que mon micro... Alors, un ingé son m'incendierait pour dire ça, parce qu'on ne dit jamais qu'un micro est dans une fréquence d'image. Mais en fait, j'ai l'impression que pourtant, j'avais réglé le micro pour qu'il soit assorti sur 25 images secondes mais qu'il était quand même en 30. Du coup, j'ai passé toute la chaîne visuelle, le Nikon, OBS et tout ça, en 30 images secondes. Et j'ai l'impression que ça améliore un tout petit peu le problème. Il a fallu 999 Techscope pour qu'il soit parfait. Résultat, le mug arrive. C'est exactement... exactement ça. Quand nous atteignons la perfection, on casse tout. Parce que la vie doit être un challenge. Permanent. ne jamais s'asseoir ne jamais s'endormir <rire> euh, le déclage n'est presque plus visible écoute c'est une bonne nouvelle On, de toute façon là vu mon planning j'ai pas non plus hier je me suis encore couché à 2h du matin pour essayer de travailler sur des solutions euh, sur le, le décalage son image. Je ne vais pas pouvoir faire ça toutes les nuits parce que sinon mon unboxing en fin de semaine euh, des iPhones, ça va être... Alors j'ai reçu l'iPhone... Il est bien. Voilà, ça va être ça. Donc il faut que je dorme un peu. Non, j'ai pas beaucoup dormi euh, ces derniers temps. Je sais hein, qu'il y a des fonctions pour décaler le son, j'arrête pas de bidouiller avec. Le problème que j'ai, je le réexplique, pour ceux qui m'ont envoyé beaucoup de mails avec ce décalage son, je sais comment résoudre le problème du léger décalage son dans le replay. Mais si je le fais, ce décalage son dans le replay, ça augmente le décalage pendant le live. Et le live, a priori, il y a un décalage qui serait variable, qui varie dans le temps du live. Donc vous voyez, ce n'est pas, pas si simple que ça. Mais euh, j'ai fait un hein, des essais de décalage en millisecondes euh, dans OBS. On peut aussi décaler l'image hein, dans OBS. Euh, tout est prêt pour le mug de Marion. En tout cas, vous n'aurez pas de décalage puisqu'elle a mon ancienne webcam. Parce qu'il y en a qui m'ont dit oh mais ta 40 ta webcam euh, nous fait pas chier avec tes problèmes. Euh, le problème c'est qu'en fait la webcam elle est chez Marion maintenant, donc je suis un peu dans la merde. Il faut que ça marche. Non, ça ne viendrait pas de YouTube, Non, j'ai plusieurs hypothèses, mais je pense quand même que c'est une image belle hein, du Nikon, mais c'est quand même une image de full frame qui sort en HDMI, je pense qu'il y a une légère latence qui est engendrée par cette sortie HDMI, et que le, la carte euh, d'acquisition HDMI est le gâteau, euh, n'arrive pas complètement à compenser. Ce n'est pas des problèmes, par exemple, que Guillaume a, puisque lui, il utilise le Lumix G7 pour faire ses lives. Vous le verrez euh, jeudi. Euh, Ce n'est pas des problèmes que j'avais avec le GH5, qui sont des micros 4 tiers, donc des plus petits capteurs. Je pense que l'image est peut-être un petit peu lourde. Mais on va trouver une solution, parce que je ne me laisse pas abattre. Non, vous ne verrez pas Marion en 4K, mais elle aura la, la Logitech 4K, oui. Euh, on dirait que quand tu bouges sur ton siège, le décalage son est plus important. Ouh là là ah, c'est un problème que je ne peux pas résoudre. C'est la vitesse du son entre mon micro. Euh, Qu'est-ce que je pense de la Blackmagic euh, 6K Écoute, c'est une caméra extrêmement intéressante, mais extrêmement exigeante. On avait une vidéo qu'on n'a jamais eu le temps de faire avec Albert. J'avais même filmé l'unboxing. On vous la fera, on vous la fera. Un peu ce qu'on avait fait avec le GH5S pour vous expliquer que ce n'était pas une caméra pour vous. C'est un peu provoque comme titre, mais... Euh la, la Blackmagic 6K n'est pas une solution pour tout le monde. N'oubliez pas que c'est une caméra qui n'a aucune stabilisation, aucun autofocus, euh, qui n'est absolument pas étanche. Tu regardes à travers le ventilo, tu vois les, la carte, qui n'est pas très costaud, qui fait des images de ouf, avec euh, un prix de ouf, mais pour des gens qui savent faire et qui connaissent très bien les limitations de cette machine. Donc, ça ne bouleverse pas dans le marché dans le sens où ça tue genre toutes les autres caméras. Voilà ce que je pense de la SICA. Et je ne la conseille absolument pas à un débutant, hein, la Blackmagic SICA. Hein. Oui, déjà, rien que les problèmes d'autonomie, quoi. Ça, on vous l'avait montré dans une vidéo qu'on a faite, une black magic devient intéressante quand on la rigue. Donc effectivement, le boîtier ne vaut pas très cher, mais il faut être prêt quand même à investir à peu près 4000 euros pour rendre une black magic à peu près viable. Tu feras un test pour le DJI Ronin c'est Non, je ne pense pas. Ce n'est pas prévu au programme. On a commencé les tests, par contre, du DJI Mobile 3. Je voudrais faire une vidéo. Je ne sais pas quand on aura le temps, mais je voudrais faire une vidéo pour savoir est-ce que ça vaut le coup d'avoir un stabilisateur sur un smartphone aujourd'hui ou pas et en prenant le DJI Mobile 3 comme support. Jérôme, tu vas être crevé pour faire les tests d'iPhone. Tu m'étonnes, John le S1 pour la fiction, encore une fois, euh, je sais que c'est plus cher, mais si tu dois aller chez Lumix en full frame, putain, le S1H, en tout cas, la je suis assez impatient de le tester, hein, le S1H. Euh, le Nikon que je suis en train d'utiliser on va vous en parler beaucoup un hein, Nikon parce qu'on on est en train de faire un partenariat long avec eux c'est une très bonne machine hein, aussi hein, pour faire de la vidéo et on vous le prouvera euh, la gamme d'objectifs est absolument superbe, ça a des limitations comme n'importe quelle caméra mais ça a des atouts euh... bref on vous en parlera plus en détail en tout cas tout ce que je peux vous dire sans trop spoiler c'est que euh, Nikon, euh, il se donne les moyens euh, de faire de la vidéo. C'est c'est pas comme d'autres marques qui euh, vont brider beaucoup leurs appareils pour qu'on achète leur gamme cinéma. Hein, vous aurez compris de qui je parle. Euh, Nikon a de sérieux atouts et est très à l'écoute du monde des vidéastes. Et ça, c'est intéressant. Non, j'étais pas fan de Nikon, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Attention. J'étais pas fan de Nikon en vidéo, j'ai toujours reconnu, même si j'avais jamais eu de Nikon, qu'en termes de photo et en termes d'optique euh, c'est pas Nikon par hasard. Hein. Ah j'avais un petit problème d'autofocus. Là, là je le mets à rude épreuve hein, quand même l'autofocus. Hein. Le à a rude Allez, on n'a plus que 5, mi 5 minutes. J'ai raté évidemment plein de questions. N'hésitez pas à les reposer euh, vos questions. C'est juste pour voir le 11 Pro Max que tu le reçois, vu qu'il n'y a aucune différence avec le 11 Pro. Bah oui, c'est pour vous faire une vidéo de test, pour que vous puissiez choisir. Jérôme sur Pentax. Écoute, faut jamais dire jamais. Et puis, euh, ce côté fan d'une marque. Non, je suis fan de produits. Je, suis... Ça, ça serait un bon, un bon truc à mettre sur un t-shirt. Je suis fan d'aucune marque. Je suis fan de produits. Alors, vous me trouvez Apple fanboy. Non, il y a des produits Apple, c'est de la merde. C'est de la grosse merdasse. Et il y a des très bons produits chez Apple. Euh, Est-ce que je suis un fan de Lumix Non ils font aussi de la merde Panasonic sur certains produits. Et ils font des très bons produits. Donc, fan de produits, pas fan de marque. Tu as CyberGhost, c'est bien. Bah, très bien. Il faut qu'on la fasse aussi, cette vidéo. Euh, je suis en train de tester aussi un CyberGhost. On va dire comme une alternative à NordVPN. Hein, parce qu'il n'y a pas que NordVPN dans la vie. Euh, donc, on est en discussion avec, euh, avec CyberGhost. Je suis en train de tester. Il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime moins. Ah oui, pardon, excuse-moi, à part Peak Design. Peak Design ne peut pas faire d'erreur. C'est impossible. Non, si, en plus il y a des produits que j'aime pas chez Peak Design. Leur truc où tu attaches les objectifs, là, machin, j'ai toujours trouvé que c'était... Non, il y a certains produits qui sont moins bons que d'autres. Et au niveau ça que j'ai, bah, de toute façon, même les vidéos que je fais hein, sur Peak Design, c'est jamais parfait. Un produit parfait n'existe pas. À part moi, il n'y a pas de produit parfait qui existe. Euh, en me disant vite, ça passe. <rire> Euh, Est-ce que tu as testé le sign with Apple? Euh, non, non, j'ai pas testé. Je suis choqué par ce qu'il a osé dire sur Peak Design. C'est vrai que les adorateurs du Peak Design, une secte que j'ai fondée, euh, contribution sur Tipeee, hein, à part de. Voilà. Euh, on n'a on pas le droit de critiquer Peak Design hein, dans la secte. Hein, euh, C'est absolument impossible. Non, ça ne passe pas. Jérôme, à part toi, il n'y a pas de produit parfait. Ah mince, on m'a entendu. Euh, on le trouve dans quel magasin les Jérômes <rire> Les Jérômes parfait Ah ben bah, ils sont rares. Hein. Trois minutes avant la fin. Merci Samuel. Il y a des produits merdiques chez Rhinochild aussi. Euh, tu le reçois quand le trépied Peak Design Ben bah, quand... J'ai envie de te dire quand je le reçois. Je sais que les envois vont pas tarder. Euh, j'espérais pouvoir vous le tester en exclusivité, mais ça ne s'est pas fait donc euh, je vais le recevoir ben, comme vous, après généralement j'ai toujours de la déveine avec les envois euh, Peak Design mon, mon, back euh, mon travel line je l'ai reçu genre deux mois après tout le monde et c'était perdu dans la poste anglaise Jérôme tu as le permis de conduire quand même en fait, euh, en réalité non j'ai eu mon permis de conduire, mais j'ai conduit quelques mois, et après je suis arrivé à Paris et je n'ai plus jamais touché le volant d'une voiture. Donc aujourd'hui, je ne peux absolument pas conduire une voiture, euh, même si physiquement j'ai un permis, je n'ai pas conduit depuis, je vous laisse faire le calcul, je suis arrivé à, à Paris quand j'avais 19 ans, euh, donc euh, non, je n'ai plus jamais conduit en fait. C'est un peu les hasards de la vie, mais je n'ai jamais eu besoin de bagnole, donc euh, voilà. Si je devais me mettre à conduire, il faudrait que je reprenne des cours. Je pense que ça arrivera peut-être un jour. Euh, tu es toujours main diva Non, en ce moment, je suis plutôt main lucho. J'adore jouer Lucho et je suis pas mauvais. Enfin, pas mauvais. Pour, pour, un, pour un bronze argent, ça dépend des soirs. C'est la dernière minute de l'émission. Je prends une dernière question. Euh... Vivement les voitures avec autopilote. Tu m'étonnes, c'est ce que j'attends, moi. Franchement, conduire... Le peu que j'ai conduit dans la vie, c'est un truc qui me fait chier. J'ai aucun plaisir, personnellement. Mais je respecte ceux qui l'ont. Hein. Moi, moi c'est vraiment... Pour moi, le transport, c'est point A, point B. Tu me téléportes, je serais heureux, mais heureux, quoi. Il y a un code promo Shield pour l'iPhone 11 Oui, bah je vous la donnerai dans la vidéo de l'iPhone 11. Normalement, je crois que si tu mets NowTech, tu as un code promo chez Shield, mais à essayer. Il est 9h, c'est la fin de ce mug euh, numéro 3. C'est Marion que vous allez retrouver demain. Alors, demain, soyez gentils avec Marion. Elle va se retrouver avec nos fameux... J'essaie de ne pas tout péter. Ah je vais vous montrer quand même euh, ce avec quoi on travaille maintenant. Alors, attendez. Je me mets en mode photo sur mon iPad. Et je vais vous montrer un petit peu ça. Hop, je mets l'iPad là. Je sais, hein, je suis un peu en retard, mais vous allez voir, c'est cool. Euh, non, je ne veux pas être en caméra de façade, mec. Ah oui, mais je suis à l'envers. Voilà. Marion, elle va avoir ça chez elle, avec tous ces petits boutons. Ah Ça s'est éteint. Bon, bref. Je peux pas vous le montrer comme ça. <rire> euh, elle va avoir cette espèce de tableau de bord avec tous ces boutons. Donc, euh, demain, vous serez gentil, effectivement, euh, avec, euh, avec Marion. Euh, bon, je serai dans les parages, si jamais il y a un problème technique. Donc, Marion présente son premier mug demain vous n'aurez aucun décalage chez Marianne, j'ai fait des tests, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et moi, je vous retrouve a priori vendredi, puisque jeudi, c'est Guillaume, Guillaume Slash, qui lui aussi va faire son premier mug, donc je vous demanderai de l'encourager. Vous avez été formidable la chatroom aujourd'hui, vous êtes formidables, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent en replay. Merci de tous vos messages, en tout cas d'encouragement, de vos messages de critiques aussi, parce que quand les critiques sont constructives, c'est toujours intéressant et je les lis tous. Et euh, ça m'encourage toujours à faire mieux et à, à travailler à ce qu'on vous propose les plus belles émissions. En tout cas, merci à tous de votre excitation autour du vrai challenge qu'on sait imposer en rebootant cette émission qui s'appelle maintenant Le Mug. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve vendredi. Attention, vendredi, c'est sur la chaîne principale. C'est sur Nowtech. Hein. Le Mug du vendredi, il est un petit peu spécial. Il est sur la chaîne principale. Donc, vérifiez bien que vous êtes abonné à Nowtech. Allez, des gros bisous. Ciao tout le monde. Et je mets le générique de fin.